Yesterday we began our discussion of these preliminary practices. Вчера мы начали обсуждение этих предварительных практик. And we saw that if we conceive of them as a preparation for our uh, spiritual path, then we will avoid, or hopefully avoid, the attitude that because these are preliminary, we are so advanced, you know, the sort of attitude of uh, arrogance that we don't need to do them. И мы увидели, что если мы будем воспринимать эти предварительные практики в качестве подготовки к нашему духовному путешествию, то мы будем надеяться избежим высокомерного к ним отношения, мнения о том, что они для нас недостаточно продвинуты. The main purpose we saw of these practices are to help to purify or minimize I mean they're not going to purify completely obviously but uh, to diminish the negative potentials that we have sort of the mental blocks for example недостаточно and to uh, build up some positive force, some openness, and so on, that will enable us to make some progress. А также зародить некую благую силу, некую открытость и тому подобное вещи, которые позволят нам достичь какого-то продвижения. And we have also seen that these practices can be done at initial stage of our spiritual path. They can also be done later on on the spiritual path. In other words, whenever we are experiencing mental blocks, we're not really making progress. Мы также увидели, что эти практики могут выполняться на начальном этапе нашего духовного пути или на более поздних его этапах. То есть в любой момент, когда мы чувствуем, что в нашем уме есть некие умственные блоки, не позволяющие нам продвигаться. I gave the example of Tsongkhapa and my own experience with these practices. В качестве примеров я приводил Цонкопу и мой собственный опыт выполнения этих практик. And in both those examples, these more intensive uh, preliminary practices uh, were done further on on the spiritual path, not as the first thing. И в обоих этих примерах эти предварительные практики выполнялись на более позднем этапе духовного пути, а не в качестве чего-то начального. But there are many uh, very famous examples of those who have done these practices as uh, the initial thing. Но есть множество примеров, очень выдающихся, выдающихся примеров людей, которые выполняли эти практики в качестве самого начала своего пути. The most famous example being Milarepa. И самый знаменитый из этих примеров это Milarepa. Now, if you think of the example of Milarepa, he had built up tremendous negative potential during the early part of his life, practicing black magic and so on to get revenge on relatives who had uh, cheated him and his uh, family. Если вы подумаете о Милорепе, то поймете, что на раннем этапе своей жизни он накопил огромный неблагой потенциал, практикуя черную магию и тому подобное для того, чтобы отомстить родственникам, которые обманули его и его семью. And so obviously uh, he had a lot of obstacles that he needed to overcome. Так что очевидным образом у него было множество препятствий, которые необходимо было преодолеть. Для того, чтобы стать восприимчивым к учениям. So his teacher Marpa didn't say do a hundred thousand this and a hundred thousand that. 
И его учитель Марпа не говорил ему сделать 100 тысяч этого и 100 тысяч того. But rather he had him uh, build these various towers, and this was uh, unbelievably difficult, hard work. Вместо этого заставлял его строить различные башни. Это была невероятно тяжелая работа. But I think that the attitude that Milarepa had at this time undoubtedly was one of great regret at what he had done in the past, and he had a very, very sincere wish to be able to somehow make up for that and to work in a much more dharmic way. Однако, думаю, помыслы, которые присутствовали в этом, на этом этапе в уме Миларепы, были помыслами глубочайшего сожаления относительно тех неблагих поступков, которые он совершил. Это было желание как-то искупить это и продвигаться, занимаясь чем-то гораздо более дхармическим. So, even in the example of Milarepa, I think we would have to admit that he had a, a strong motivation for doing these this very hard work that Marpa set him to do as a preparation before he would ever give him any initiation. And the type of preparation practice or preliminary practice that Marpa set him was specifically designed for Milarepa. И тот вид подготовки, который поручал Миларепе Марпа, был особенно предназначен именно для самого Миларепы. And Marpa didn't relent. He made him build a tower, then say, no, no, you know, that was no good, and then take it down, and then do another one. И Марпа был без жалости. Он заставлял Миларепу построить какую-то башню, затем говорит, нет, эта башня не достаточно хороша, разрушал ее, и затем заставлял Миларепу сделать все заново. My very good friend Alan Turner died some a few years ago. He was a very close disciple of Sirkan Rinpoche as well. My добрый друг Alan Turner, скончавшийся несколько лет назад, также был близким учеником Сиркунга Рипаче. And Rinpoche had instructed him on how to do prostrations. Рипаче дал ему наставление относительно того, как выполнять простирания. And after he had done about maybe seventy-five or eighty thousand of them. И после того, как Аллан выполнил 75-80 тысяч простираний, Римпаче у него спросил, а что ты повторяешь, как ты выполняешь эти простирания? Затем упрекнул Аллана и сказал, ты все делаешь не так, начинай and even though Alan was a little bit shocked because the first way that he was doing it was the way that Rinpoche had instructed him, nevertheless Rinpoche saw that it was very important for him to overcome various obstacles to start all over again. И хотя Алан был немного шокирован, потому что первый способ, который он практиковал, был ему передан, опять же, именно Римпаче. Римпаче видел, что Алану очень важно преодолеть определенные препятствия, а для того ему необходимо начать выполнение практики сначала. So this structure in which the teacher won't teach you until you have done, you know, this uh, preparation practices that you have eliminated 
or at least started to eliminate to certain obstacles is something that we find in many cases. It was my own case as well. И это структура, в которой учитель не начинает вас по-настоящему учить, пока не, вы не пройдете эту подготовку, пока вы не устраните какую-то долю а, стоящих перед вами препятствий. Эту структуру мы встречаем во многих а, ситуациях. И в такой же ситуации находился и я сам. As I explained, when I came out of Harvard and I was in India, I was very arrogant, super intellectual, super into, you know, just want to devour as many teachings and instruction as I could. Как я говорил, когда я приехал в Индию из Гарварда, я был невероятно высокомерным и невероятно интеллектуальным. Мне хотелось поглотить как можно больше учений. And it was really quite amazing because with working with Sirkan Rinpoche, because he refused to teach me anything privately unless I was translating it for somebody else. И работать с церковным репаче в этом смысле было совершенно изумительно, потому что он отказывался учить меня чему-либо в личном порядке, если я не переводил это что-то для кого-то другого. In other words, to help me to overcome this self-centeredness that I just want the teachings, that he would only teach me if I was sharing the teachings and making it available to others. Другими словами, для того, чтобы помочь мне справиться с моим, с моим высокомерием, я хочу учения для себя, он заставлял меня эти учения передавать другим, делиться этими учениями с другими. So, it, this was the uh, basic structure, and the only thing that he would teach me privately was Kala Chakra. Такова была базовая структура, и единственное, чему он меня учил в частном порядке, это Калачакра. And that he would fit in here and there, in the middle of teaching something, he would say as an aside to me, well, in Kalachakra it's like this, or it's like that, and not to translate that, but to remember it until the end of the teaching so that I could write it down, because as I said before, if I ever asked him to repeat something that he had already taught me or explained to me, he would scold me very, very strongly. И даже эти учения он располагал в рамках каких-то других учений. Например, когда объяснял какую-то другую тему, он внезапно поворачивался ко мне и говорил, а вот в Калачакре это обстоит таким вот образом или каким-то иным образом. И не для того, чтобы я это и говорил, но чтобы это я не переводил. И мне приходилось этот, эту кусок учений запоминать, чтобы затем суметь его записать, потому что, как я уже говорил, если я у Римпаче спрашивал о чем-то, о чем он уже мне учения давал, он подвергал меня жесткой критике. Считаешь себя таким умным, а на самом деле идиот, не можешь вспомнить то, что я тебе 7 лет то, чему я тебя 7 лет назад учил. Что с тобой не так? Very, very helpful. Это было really очень полезно. Очень полезно. So, I think the uh, point that I'm trying to make is that if we have the opportunity, which is rare nowadays, but if we have the opportunity to really establish a personal, individual relationship with a teacher, then we might find that the preliminary practices, the nondro that we do will be quite individualized, doesn't have to be the standard formal one. И клоню я вот к чему. Если у нас возникает столь редкая в наши дни возможность установить личные, непосредственные отношения с, со своим учителем, то, то те предварительные практики, то нёнджо, которые мы будем выполнять, они будут весьма индивидуальными. Они вовсе не обязательно должны соответствовать формальному описанию. Uh, 
И если у нас есть много умственных блоков, множество препятствий, учитель конкретно опишет что-то, что поможет нам эти препятствия, умственные блоки ослабить. Now, of course, we could look at work that we do in a Dharma center as a, a preliminary practice. Разумеется, в качестве предварительной практики мы можем воспринимать ту работу, которую выполняем в Харма центре. That uh, we are making a facility available for other people to learn and practice the Dharma. Мы создаем условия для того, чтобы у других людей была возможность учить и изучать и практиковать Харму. So whether our teacher specifically tells us to work on that as an individual, yes, you, you know, do that. Так что независимо. We could nevertheless be involved with that. Так что независимо от того, говорит ли нам учитель, нам лично заниматься чем-то конкретно, говорит, вот ты занимаешься именно этим, мы все равно все это можем осуществлять. Но с этим нам нужно быть очень осторожными. Опять же, совет Traveled with him in the West. Он был весьма разочарован тем, что происходило, тем, что развивалось на Западе. Учтите, что это было начало 80-х, 1980-х годов. Я тогда с ним путешествовал по Западу. Прежде чем возникал достаточный интерес к Дхарме, различные центры покупали старые особняки, огромные имения и начинали в них делать ремонт. И хотя сейчас, десятилетия спустя, мы видим, что эти большие центры приносят огромную пользу, тем не менее, в то время What often was the case that people would come there and they would be like, do you know the term indentured laborer? That you are there and you have to do all this work and you never get any money so that you could leave, but you just are fed. So in a sense you are, you have to stay there. And they're working all the time to rebuild this place. And very, very little time for study or practice. В то время все обстояло так, что приезжающие туда люди становились батраками. То есть у них они все время вынуждены были заниматься какой-то работой, за которую не получали никаких денег, и работа поглощала у них массу времени, причем не оставляла им оставляла им очень мало времени на то, чтобы учиться или практиковать. And Rinpoche thought that this was a very sad situation. That people would get very discouraged. They come in order to get teachings and they just have to work renovating a building all the time. And to say that they were all as qualified as Milarepa <laughs> to do you know, some tremendous hard work to clear off obstacles because 
underneath all of that, there was this tremendous potential to achieve enlightenment in that lifetime. That's a little bit far-fetched. И полагать, что все они были подобны Миларепе в своей готовности осуществлять эти невероятно тяжелые труды для того, чтобы устранить множество препятствий и раскрыть сокрытый в глубинах невероятный потенциал для достижения просветления, думаю, так полагать было бы преувеличением. So, what he recommended instead was a more modest vision in terms of making centers and facilities available in accordance with a realistic idea of a growth, and not sort of a Soviet five-year and ten-year plan. You know what I mean? An exaggerated idea. И поэтому Серком Крепачев предлагал придерживаться более скромных представлений о том, чтобы создание этих центров и условий, то есть придерживаться более реалистичного подхода вместо того, чтобы ориентироваться на советскую идею пятилеток и десятилеток. And I wouldn't offend anybody by saying that. Не хочу про никого этим обидеть. Have a balanced program. Don't ignore teaching and study and practice at the expense of you know building this the center. Не и иметь некую сбалансированную программу. Не игнорировать учение, учебу и практику для лишь для того, чтобы выстроить какой-то центр. So this is just general advice that perhaps is relevant to those who might be involved in building a center, or taking care of a center for that matter. Это лишь общий совет для тех, кто, возможно, занимается строительством центров или заботой о центрах. Okay. Now, today I would like to speak a little bit about the so-called six. Preparatory practices. Итак, сегодня я хотел бы поговорить немного о так называемых шести подготовительных практиках. This is something that Atisha was taught by his teacher in Indonesia, Selingba, and then he transmitted to Tibet. Эти практики были получены Атишей от его учителя, жившего в Индонезии, от Селингбы, и затем он эти практики принес Тибет. And is something that would be the preparation that we would do for a meditation session, that we would do for a session of our preliminary practices as well. И это та подготовка, которую мы осуществляем перед сессией медитации, а также перед выполнением своих предварительных практик. So they are very essential. Так что эти практики очень важны. And we find them in the standard lamrims as well. Мы также встречаем их и в традиционных ламримах. And it's interesting to Compare how it is treated and where it actually fits into the graduated stages in the various lamrims. И интересно, как эта тема в разных ламримах рассматривается и как она вписывается в этапы пути. Just because it's presented one way in one lamrim doesn't mean that this is. Oh, the exact way, and then we grasp onto that that it has to be like this. Просто потому что в одном ламриме это описывается каким-то одним образом, ты не означает, что это описание, это точное, единственно правильное описание и единственное за что нам следует держаться. If we look in Tsongkhapa's ламрим, если мы посмотрим на ламрим Тсонгкапы, first he has the presentation of the healthy relationship with the spiritual teacher. Тсонгкапа начинает с описания здоровых взаимоотношений с духовным учителем. And then he presents these six practices: cleaning your meditation room, setting up an altar, 
having the proper seat and so on. He sets that after that. Затем описывает эти шесть подготовительных практик: уборку в комнате, подготовку алтаря, создание подходящего сидения и тому подобное. То есть он эту тему размещает после отношений с учителем. And he presents these six as a way to keep your close bond to the teacher. И он описывает эти шесть практик в качестве способа поддержания близкой связи с учителем. But as I mentioned before, one needs to see the context within which Tsongkhapa taught Lamrim. Но, как я уже говорил, нужно видеть контекст, в котором Цонка подавал учение по Ламриму. The context was a tantric empowerment in which first you make a review of the stages of the path. So this was for monks, nuns, primarily monks at that time, who already had a relationship with a spiritual teacher. Контекстом этим было тантрическое посвящение, в ходе которого вначале вновь повторяются все этапы пути. То есть получателями этих учений были в первую очередь монахи и монахини, в то время в основном монахи, у которых уже были отношения с духовным учителем. So, presenting the relation with the guru first, something that is within that context of you already have a teacher, now you're receiving an initiation from that teacher, and here's how you do it. Поэтому описание начала, описание отношений с духовным учителем в начале применялось в том контексте, в котором у вас уже есть учитель, у вас сейчас этот учитель передаст вам посвящение, подразумевающее определенную связь, и вот как эту связь, эти отношения поддерживают. Safe direction or refuge and bodhicitta before you start this whole thing, this whole process. Пятый Далай Лама в своем Ламриме пишет, что очень важно установить надежное направление, прибежище и бодхичиту, прежде чем вы приступите ко всему этому процессу. Then he follows Sankaba's order of the relation with the guru, and then these six preparatory practices. А затем уже следовать тому порядку, который описывает Сонгапа, устанавливать здоровые отношения с гуру и применять эти шесть практик. Which, if you think about it, of course, makes complete sense. Шесть подготовительных практик. Что, если вы над этим поразмыслите, совершенно осмысленно? Because one of the preparation practices is to take refuge and reaffirm bodhicitta. So how in the world could you do that if you hadn't already worked on that? Потому что одна из этих шести подготовительных практик это принятие прибежища и утверждение бодхичиты. А как вы сможете это осуществить, если прежде над этим не работали? Fifth Dalai Lama was probably the most practical. Of these various great masters who wrote these texts. Из числа различных великих мастеров, которые писали тексты этого жанра, пятый Далай Лама, вероятно, был наиболее практичным, прагматичным. Practical and realistic. Практичным и он был практичным человеком практичным и реалистом. He's the one that, in his discussion of the relation with the spiritual teacher, said that first you need to look at the shortcomings of the teacher. And be realistic about that. Don't deny it. They're not all perfect. Then, but then there's no benefit in 
focusing on that and complaining on that, about that. You don't get inspiration from that. Then you turn to the positive qualities. Именно он в описании отношений с духовным учителем говорил, что нужно начать с рассмотрения недостатков учителя и с здорового признания этих недостатков. Не нужно притворяться, что учитель совершенен, но смысла зацикливаться на этих недостатках нет, и потому после этого мы переходим к рассмотрению благих качеств. So not this attitude, they're all Buddhas and everything they do is perfect. That's very naive from this point of view. Not that it's naive, but it has to fit within a realistic context, and one has to see what the purpose is and what the basis is for such a view. То есть не такое отношение, когда мы думаем, но они все Будды и все, что они совершают, это нечто совершенное. Это подход очень наивный. Не то чтобы он наивный, но он должен быть вписан в некий реалистический контекст. Под этим воззрением должна быть некая реальная основа. His Holiness the Dalai Lama always says that he's not sure really that he is the continuum of the line of all Dalai Lamas. You know, he explains the whole Tuku system in a much, much larger context than the traditional one. But he says that he does feel that he is the continuum of the fifth Dalai Lama and the thirteenth Dalai Lama. That this is uh, their approach, their very practical approach is uh, really what uh, he instinctively его святейшество Далай-Лама всегда отмечает, что он не уверен в том, что он является продолжением потока ума всех Далай-Лам. Он объясняет систему толку в гораздо более обширном контексте, чем это делается традиционно. Но он говорит, что он уверен, что является продолжением пятого Далай-Ламы и тринадцатого Далай-Ламы. То есть продолжает инстинктивно придерживаться того прагматичного подхода, который был им присущ. Second Panchen Lama in his uh, Lamrim, so this is after the fifth Dalai Lama. Teacher of the first of the fifth Dalai Lama is the first Panchen Lama, so the second Panchen Lama in his Lamrim. Второй Панчен Лама в своем Ламриме, который был написан уже после Ламрима Пятого Далай Ламы. Первый Панчен Лама был учителем Пятого Далай Ламы, соответственно, второй Панчен Лама следовал далее. И вот в своем Ламриме второй Панчен Лама пишет. He puts the the six preparatory practices first. Ставит шесть преподготовительных практик на первое место. And then the relation with the spiritual teacher. Затем уже следует отношение с духовным учителем. And the reason for that is that he is he gives quite extensive instructions on how to meditate on each state, each stage of the lamrim. И причина этого такова. Второй панчен лама дает очень подробное объяснение того, как медитировать над каждым из этапов ламрима. And for that reason. You start with the preparatory practices because that's how you start a meditation session. И по этой причине вы начинаете с подготовительных практик, потому что именно с них начинается сессия медитации. And then the first topic in Lamrim to reaffirm is the relation with the spiritual teacher. А затем идет первая тема в Ламриме, которую мы утверждаем, и это отношения с духовным учителем. In some of the presentations of equivalent material to Lamrim that we find in the other Tibetan traditions, you'll find the discussion of the relation with the spiritual teacher at the end of this whole graded path. And His Holiness the Dalai Lama feels that that is much better. В некоторых учениях, которые эквивалентны Ламриму в других традициях, описание отношений с духовным учителем следует в самом конце поэтапного пути. И его святейшество Далай-Лама считает, что это гораздо лучше. It's less open to misunderstanding, confusion and, in some cases, abuse. 
есть, уменьшается вероятность того, что кто-то поймет это неправильно, что возникнут какие-то заблуждения, или что кто-то будет этой темой злоупотреблять. Refuge and bodhicitta. И to start this whole lamrim process. И на это же указывает пятый да, намекает пятый Далай Лама, когда говорит, для, что для того, чтобы начать весь этот процесс, весь процесс ламрима, вам уже нужны прибежище бодхичита. So that's just a little bit of a historical background, but I think that it is very insightful in terms of how we approach various practices, and particularly in terms of the relation of the spiritual teacher in relation to them. Это лишь историческое предисловие, но, думаю, оно дает нам очень хорошее понимание того, как может различаться подход к этим практикам и подход к этим практикам относительно отношений с духовным учителем, где мы их применяем. The implication from the fifth Dalai Lama's presentation is that one needs already to have a proper motivation of having worked with this, these teachings before you actually get into very serious Practice. Otherwise, what is your motivation? It could be quite worldly, if we can use that word. Пятый Далай Лама показывает, что у нас уже должна быть должная мотивация, должный опыт, должная мотивация для осуществления этих практик, прежде чем мы займемся неким, начнем осуществлять некую серьезную практику. В противном случае наша мотивация может быть, так сказать, очень мирской или очень невротической. But as I said yesterday as well, that for some people, just this uh, tremendous inspiration from the example of the teacher is enough. An aspiration to be like that is enough to start with all these preliminaries. No, okay, okay. But the danger in that, of course, is projection. That it's not really coming in terms of uh, the teacher themselves, but a projection on the side of the student. Но, как я уже говорил, для некоторых людей невероятное вдохновение, которое они испытывают от примера учителя, и устремление к тому, чтобы стать такими же, может быть достаточным для того, чтобы начать весь этот процесс. Однако опасность здесь заключается в возможности возникновения проекции. Того, что все это исходит не со стороны учителя, а лишь проецируется на учителя учеником. So, says to uh, do all six of these uh, preparatory practices before each meditation session in the morning and then later in the day if you are doing meditation sessions again and as I said this can refer to doing your mundro as well these sort of uh, sessions that you just uh, do the last four Пятый Далай-Лама пишет, что эти практики нужно выполнять каждый раз перед нашей утренней сессией медитации, а затем в последующих сессиях, которые мы выполняем в течение дня, а, как я уже говорил, эти последующие сессии могут подразумевать и выполнение Нёнджо, мы выполняем только последние четыре. I suppose it could help to just list what these six are before I explain them. Полагаю, было бы полезно, наверное, перечислить эти шесть практик, прежде чем я начну их объяснять. Первая из них – это подмести в том месте, где вы будете заниматься медитацией, выбросить мусор и подготовить что-то, что будет представлять тело речи Умбудды. The second is taking care about obtaining offerings without hypocrisy. 
Второе, позаботиться о приобретении подношений без лицемерия и и о красивом расставлении этих подношений. The third is setting, laying out a proper seat for your meditation, sitting in the eightfold posture. Третье, подготовить подходящее сидение для вашей медитации и сесть в восьмичленную позу. And then in a positive frame of mind, taking safe direction and reaffirming your bodhicitta aim. That's why if you haven't uh, already developed this beforehand, you can't possibly do that. Затем в благом состоянии ума принять прибежище и утвердить свою свою цель, свою бодхичистку. Поэтому я и говорю, что если вы прежде этим не занимались, то на этом этапе это осуществить не сможете. Then the fourth is visualizing a bountiful field for spiritual growth, sometimes called the Guru Tree or something like that. But if you look at it more literally. It's a uh, a field in which, in a sense, you plant seeds that will grow into your uh, spiritual growth. Четвертое визуализировать плодородное поле для взращивания позитивной силы, благой силы. Это иногда называется деревом гуру или как-то иначе. Но если вы просмотрите посмотрите на это с практической точки зрения, то поймите, что это буквально некое поле, в которое вы засеваете какие-то благие семена. Then the fifth is uh, the seven part practice and mandala offering. And the sixth is to infuse our mental continuum with inspiration from the lineage masters in accord with a specific guideline instruction for making requests. Шестое, напитать наш ум вдохновением от мастеров линии передачи, следуя наставлениям об обращении о том, как выполняются молитвы и спрошения. And what is quite significant about this is that just doing these six is would be quite sufficient for starting your Buddhist practice. И что весьма примечательно относительно всего этого, это то, что выполнение одних только этих шести действий это нечто вполне достаточное для того, чтобы начать вашу буддийскую практику. Many people ask, you know, well, I'd like to do some Buddhist practice, and what should I do first? Многие люди спрашивают, ну, я бы хотел начать заниматься какой-то буддийской практикой, с чего мне следует начать? And many people uh, give the instruction, well, just sit quietly and focus on your breath. И многие люди дают такие, такое наставление, ну, просто сиди тихо, сосредотачивайся на дыхании. And just be aware of your various thoughts and emotions. Просто осознавай. Because you're not going to be able to focus totally on your breath with a quiet mind. I mean, who are we kidding? Просто свои, осознавай просто попросту свои мысли и эмоции, потому что полностью сосредоточиться на дыхании ты все равно не сможешь, кого мы обманываем. And in a sense, get to know yourself. И в каком-то смысле познакомься с собой. Most people nowadays are walking around with constant music, the uh, iPod in their ears. They never take any moment to just be alone and examine their thoughts. They always have to be distracted. Большинство людей в наше время постоянно ходят с наушниками в ушах, слушая музыку на своем айподе, и никогда не уделяют время тому, чтобы побыть в одиночестве и прислушаться к самому себе. Or when they're at home, either the radio or uh, some sort of music has to be on, or in some cases the television has to be on. From the moment that they wake up, they turn it on, uh, until they go to sleep. 
И когда люди находятся дома, у них обязательно должно быть включено радио или какая, их должна играть какая-то музыка, а в некоторых случаях даже телевизор. Бывает так, что люди включают что-то из этого, когда просыпаются утром, и не выключают прибор до того момента, пока они лягут спать. У меня есть тетя, которая держит телевизор включенным 24 часа в сутки. Он ей нужен для того, чтобы суметь заснуть. И если ночью она начинает ворочаться или немножко просыпается, то тот факт, что телевизор включен, ее успокаивает. И это невероятно. So, just to quiet down with no music and focus on the breath and see what your thoughts are, etc. Просто расслабиться без использования музыки, просто сосредоточиться на дыхании и постараться осознать свои мысли и эмоции, понять, что эти мысли и эмоции в данный момент нам не навязываются той музыкой, которую мы бы слышали, начать свою практику таким образом, для многих людей полезно, это многое им проясняет, многое им открывает. Actually, I think that as time goes on, that this will be a more and more important practice to do. Я думаю, что по мере того, как идет время, эта практика будет приобретать все большую значимость. Потому что проблема не только в музыке, которую люди слушают, слушают не только молодые люди, но люди всех возрастов. Это еще и наша смс-зависимость, постоянная потребность тыкать в свой телефон, проверять Facebook, Twitter и тому подобное. With this underlying fear that they're going to miss something, so, uh, that is so important to know what your friend had for breakfast. В основе которого лежит страх перед тем, что мы что-то упустим, потому что нам так важно знать, что съел на завтрак наш друг. And a friend of mine was visiting recently, who's a uh, professor at a university in New York City. Меня недавно посещала подруга, которая работает профессором в Нью-Йорке. And she teaches a seminar which lasts for three hours. Она проводит семинар, который длится три часа. And she absolutely insists that people leave their cell phones at the door. You know, there's a certain table because otherwise, what happens in American universities is people are text messaging throughout the lectures. И в качестве обязательного условия она просит всех, кто входит на этот семинар, оставить свои телефоны у входа на специальном столике для этого предназначенном, потому что в противном случае, если люди не оставят свои телефоны у входа, во всяком случае в Америке, они все время лекции будут писать кому-то смски. The mentality is that I can't experience anything, I can't feel any emotion or anything unless I'm texting it. So, huge alienation there. Ощутить ничего, я не могу ничего пережить, если я не запишу это в текстовой форме. То есть возникает огромное отчуждение. And what she reported 
was that there's so much tension in the room because they don't have their cell phones in their hands. И она рассказывает, что в помещении возникает настолько сильное напряжение из-за того, что у людей в руках нет телефонов. That every hour she has to give the people in the class a five-minute text messaging break. So it is not a break for smoking a cigarette, not a break for going to the toilet. It's a break for text messaging. Что каждый час она вынуждена давать людям пятиминутный перерыв на написание смс-ов. То есть это перерыв не на то, чтобы покурить, не на то, чтобы сходить в телефон, в туалет, а на то, чтобы... Не то, чтобы сходить в туалет, а на то, чтобы написать текстовое сообщение. So text messaging now has become more important than the cigarette or the toilet even. Так что теперь смс-сообщения стали более важными, чем сигареты и туалет. So this is very sad and this will be a great, great challenge to Buddhist training to uh, help people to somehow get off this addiction to uh, the constant uh, stream of information and distraction that people crave and, and become addicted to. So, as a beginning practice, just quieting down, focusing on the breath, and just being comfortable with whatever comes up to your mind, so that, in a sense, getting to know yourself, although that's a terribly dualistic uh, way of phrasing it, is uh, helpful. Итак, такова начальная практика, просто успокоиться, сосредоточиться на дыхании, не испытывать дискомфорта относительно своих мыслей или эмоций, и в каком-то смысле узнать себя, хотя эта формулировка «узнать себя» ужасно двойственная. И вот эта, предварительная, вот эта начальная практика может быть полезной. Advise somebody to do a hundred thousand prostrations. They'll, they'll really go crazy. If, you know, they have to do that, and every time they go down to the ground, there's a cell phone there, and they check does anything come in. Если уж говорить о предварительных практиках, эта практика должна идти задолго до того, как вы порекомендуете кому-то выполнять 100 тысяч простираний. Потому что если каждый раз, когда человек будет опускаться на землю в простирании, а рядом будет лежать телефон, он будет в телефон тыкать для того, чтобы узнать, не пришло ли какое-то новое сообщение. So, although that sounds silly, but if you think of the mentality that is now developing in the world, this is actually a serious problem. How could you possibly do serious practice for an extended sense of, uh, length of time if you can't tolerate and get completely crazy if you don't have your cell phone in your hand and constantly checking what's coming in? And comments saying, oh, I just went down and my knee hurts. Oh, I have to text that to somebody. И это, конечно, может быть глупым, но это действительно очень серьезная проблема, которая перед нами встает. Особенно если вы рассмотрите тот менталитет, тот образ мышления, который в мире развивается. Когда люди невероятно зависимы от этих текстовых сообщений, и им обязательно, когда они начинают простираться, нужно написать в Твиттер о том, что «Ой, я опустился на колени, колени болят». Кому-то нужно отправить это сообщением или написать об этом в Твиттере, чтобы весь мир об этом узнал. Buddhism throughout its history has been adapted in various societies to meet the uh, needs of the people and the mentality of the people. And I think that in the future, and the near future, in fact now, 
that Buddhism in particular we're talking now about these preliminary practices will have to be somehow suited to the problems because what is the purpose of the preliminaries as I said to overcome obstacles so this is a big obstacle in terms of what is developing with all this text messaging and social networking and constant iPod music и на протяжении своей истории буддизм адаптировался к различным обществам и к тем вызовам и проблемам, которые перед этими обществами стояли. И думаю, что в ближайшем будущем, в ближайшее время, а на самом деле уже сейчас, буддизм будет адаптироваться к тем вызовам, которые стоят перед нами. И эти вызовы в том числе включают и вот эту зависимость от текстовых сообщений, от социальных сетей, от постоянной музыки, которая у вас в айподе звучит. When you talk about discriminating awareness, what's usually translated as wisdom, which is too vague a word, but discriminating awareness, to discriminate between what's helpful and harmful, people need to learn to be able to discriminate between when you have your cell phone on and when you have it off. When it is helpful, because uh, one can't deny that the social media and SMS uh, can be helpful, but when it is a hindrance. So unless you develop this discriminating awareness, then it's very difficult. And how do you develop discriminating awareness? It's very clear in the teachings. For that you need concentration, and for concentration you need discipline. So the three trainings, three higher trainings, perfect in the teachings. Потому how do you do that? Потому что если же говорить о предварительных практиках, предварительные практики подразумевают преодоление препятствий, а все эти вещи как раз и могут выступать для нас в качестве препятствия. И для того, чтобы с ними справиться, нам не нужно различающее осознавание, различающее осознавание, которое иногда переводят как мудрость, хотя термин мудрость может вести нас в заблуждение. Различающее же термин же различающее осознавание подразумевает, что мы различаем какие-то вещи, отличаем что-то от чего-то. И это различение благого и неблагого, полезного и неполезного, того, что способствует и того, что препятствует. И это позволяет нам, помимо прочего, понять, например, когда СМС и социальные соцмедиа являются для нас чем-то, что нам помогает, а когда они выступают в качестве препятствий. И для способ разделить эти вещи, отделить одно от другого, очень ясно предлагается нам в буддийском учении. Для того, чтобы обрести это разделение, Различающее осознавание, нам нужно сосредоточение. Для того, чтобы обрести сосредоточение, нам нужна дисциплина. То есть это те самые три высшие тренировки, которые совершенным образом описываются в учениях. So these uh, preparatory practices are very, very helpful for giving discipline. Эти подготовительные практики невероятно полезны с точки зрения развития дисциплины. I don't think that you can really start the very, very beginning with people who have this really serious addiction to this social media with this. They wouldn't be able to do it. So initially I think you need something even before this, so that the focusing on the breath, just trying to be with your thoughts would be a start. But once you, have, you know, are able to deal with that without going absolutely crazy, then the structure of these uh, preparatory practices is very helpful. Не думаю, что люди в силу своей невероятной зависимости от соцмедиа могли бы сразу начать приступить к выполнению этих подготовительных практик. Им нужно что-то, что это бы предваряло. Однако, когда у вас возникает, развивается способность какое-то время просто спокойно сосредоточиваться на дыхании, и при этом вы не сходите с ума, тогда эти подготовительные практики могут стать очень полезными. 
in which one of them is to reaffirm refuge in bodhicitta if you haven't already worked on that. So it's a circular thing, isn't it? <laughs> you need these preparation things to meditate on refuge in bodhicitta, but you need refuge in bodhicitta in order to be able to do it. И тогда мы вспоминаем о возражении пятого Далай-Ламы, который говорил, что для того, чтобы осуществлять эти практики, нам уже необходимо некое понимание прибежища и бодхичиты, нам уже необходимо было над ними поработать и думаем, как же так? С одной стороны, чтобы получить, чтобы применять эти практики, нам уже нужны прибежища и бодхичита, но для того, чтобы медитировать над прибежищем и бодхичиты, нам нужны эти подготовительные практики. Как же быть? Возникает замкнутый круг. It's the same issue with the mundra, with the preliminary practices. How can you do a mundra of you know, repeating a hundred thousand times, you know, refuge and bodhicitta prayer, if you haven't developed refuge and bodhicitta? То же самое с то же самое с нёнджо как подготовительными практиками. Как можно сто тысяч раз принять прибежище и зародить бодхичиту, если вы до этого не приняли прибежище и не зародили бодхичиту? Вы просто будете насчитывать какие-то слова. If you don't have an idea of the Buddha Dharma and Sangha, the three gems. What are you doing prostration to? Если the wall, a painting? I mean, what? Если вы не понимаете, что такое Будда Дхарма и Санха, то перед чем вы совершаете простирание? Перед стеной, перед картиной? So, one has to think a little bit more deeply how to approach these preparatory practices before we have actually developed a refuge and bodhicitta. Is there a way to deal with them that would really suit beginners? Поэтому нужно мыслить чуть-чуть глубже и попытаться понять, есть ли какой-то способ выполнения этих предварительных практик, прежде чем мы зародим прибежище и бодхичиту. Есть ли какой-то способ их выполнения, который подходил бы новичкам? You know, I make this uh, difference between Dharma light and the real thing, uh, Dharma. So initially, Dharma light, which is very beneficial because it's where most people are at, is just intended to improve things in this lifetime. Я провожу, я провожу различия между дхармой лайт и настоящей дхармой, и поначалу э, все э, пребывают именно на, в, именно большинство людей пребывает на уровне дхармы лайт. Дхарма лайт, которая направлена на то, чтобы улучшить только эту жизнь. И это замечательно, это нечто необходимое. Real thing dharma is lamrim. You're actually working to improve future lives, not to have a worse rebirth. Liberation from rebirth and enlightenment. You can help everybody get out of rebirth. That's the real thing. Not this lifetime. Настоящая дхарма это ламрим, когда вы трудитесь над улучшением вашего будущего перерождения, на том, чтобы над тем, чтобы полностью освободиться от перерождений, и на то, чтобы над тем, чтобы привести к освобождению от перерождений всех существ. Вот над этими трудитесь над этими целями, а не над улучшением этой нынешней жизни. So obviously there is a dharma light and a real thing dharma version of refuge and bodhicitta as well. Разумеется, есть также и версия у прибежища бодхичиты также есть версия, относящаяся к харме лайт и версия, относящаяся к подлинной харме. So we need to analyze, think, how could this be adopted then to people on a dharma light? И поэтому нам нужно размышлять и анализировать для того, чтобы понять, как это может быть адаптировано для людей, находящихся на уровне Дхармы Лайт. Потому что 
Потому что быть быть идеалистами, думать, что все уже на таком продвинутом уровне, все уже это понимают, это, думаю, идеализм и это самообман, это нереалистично. Для того, чтобы обрести глубокую убежденность в безначальности и бесконечности ума, требуется выполнить невероятный объем работы, невероятный объем анализа. Что для того, чтобы убедиться в безначальности бесконечного ума, из которого вытекает понимание прошлых и будущих рождений. That makes it possible to gain liberation and enlightenment. If you're not convinced that liberation and enlightenment are possible, how can you possibly aim for it? Для того чтобы обрести достаточно глубокую убежденность в достаточно глубокое понимание сущностных качеств природы ума, которые безначально бесконечны, для того чтобы поверить в то, что освобождение и просветление возможны. Если вы не убеждены в то, в том, что эти цели достижимы, то как же вы к ним устремляетесь? Preliminaries. What do you need to do? Preparation. You have to somehow overcome mental blocks concerning this. As in, who needs that? You know, let's just try to improve this lifetime. That's a big mental block, isn't it? Предварительно. For going deeper. Предварительная подготовка. То, что мы осуществляем для того, чтобы устранить препятствия, некие умственные блоки, некие умственные блоки. Когда, например, мы думаем, ну кому это нужно? Давайте лучше трудиться над улучшением нынешней жизни. Это ведь тоже своего рода умственный блок, который не дает нам идти глубже. So we have to be open enough to really look deeply into this and build up some positive force, so that in a sense moves us in the right direction. Так что нам нужно быть достаточно открытыми для того, чтобы посмотреть вглубь, развить некую благую силу, которая будет направлять нас в благом в нужном направлении. So the assumption here is that these preparatory practices will be beneficial. Use the term that's always used in the Dharma at the beginning, in the middle, and at the end. Так что здесь мы можем полагать, что эти подготовительные практики будут полезны, как это называется в буддийских учениях, в начале, в середине и в конце. Not only these preparatory practices, but the mudra as well. Не только эти. Beneficial at the beginning, the middle. Не только эти подготовительные практики, но и практики нюнджо полезны в начале, в середине и в конце. Давайте попытаемся рассмотреть эти шесть подготовительных практик и пытаемся понять, как они могут использоваться прямо сейчас на практическом, реалистичном уровне людьми, которые интересуются дхармой. Первое из шести. Подмети то место, где собираешься заниматься медитацией, выброси мусор. And this is something which is emphasized over and over again. И это пункт, на котором снова и снова делается упор. Why would you want to clean your room? Зачем убираться в комнате? Well, it's a way of showing respect. Это способ проявления уважения. It's showing respect to the teachings and what you're actually doing, and respect to yourself in doing this. 
уважение к учениям, к тому, чем вы, собственно, занимаетесь, и уважение к себе, к вам, который этим всем занимается. Если вас окружает нечто хаотическое, нечто грязное, это образом, соответствующим образом воздействует на ваш ум. Ваш ум приходит в такое хаотичное состояние. Если же то, что вас окружает, пребывает в порядке, все аккуратно и чисто, то и ум а, становится чистым, а, а, упорядоченным, чистым и аккуратным. Think about that. Is that true? Поразмыслите над этим. А, так ли это? Именно такой процесс вам всегда необходимо применять. Не берите это пункт изучения и не говорите, а, да, да, или не записывайте попросту, потому что хотя большинство людей даже и не записывают то, что слышат. И не шлите это кому-то а вместо этого, вместо этого поразмыслите, правда ли это, есть ли в этом какой-то смысл. Как я вчера говорил, именно так мы поступаем в ходе многолетнего изучения Ламрима. Берем каждый пункт в Ламриме и спрашиваем себя, есть ли в этом какой-то смысл. Потому что если в этом нет никакого смысла, или если вы даже не спрашиваете себя, есть ли в этом смысл, то ваше изучение лишено какой-либо пользы. Зачем вы вообще все это изучаете? Perfect example. Here in Moscow you have probably one of the worst traffic conditions of any city in the world. Идеальный пример. Здесь в Москве у вас вероятно самая худшая ситуация с трафиком из всех городов в мире. When you are stuck in traffic and it's all chaotic and nothing is moving and every car is trying to change lanes and so on, what is your state of mind? Do you feel calm and open and clear or does it affect your mind? Когда вы застреваете в пробке, ничего, никто никуда не движется и все машины пытаются перестроиться в другой ряд, в каком состоянии пребывает ваш ум? Чувствуете ли вы спокойное, расслабленное, открытое состояние? Think about that. Подумайте об этом. Then it becomes clear. I think that when things are chaotic around you, your mind gets chaotic, you get nervous. It's not a, a calm state of state, you know, externally and internally. They affect each other. Тогда, думаю, станет ясно, что когда то, что вас окружает, пребывает в хаотичном состоянии, в хаотичное состояние погружается и ваш ум. Эти вещи зависят друг от друга, на внутреннее и внешнее. And even if we don't get upset, And our mind isn't going crazy in uh, the traffic. It's oppressive. You feel heavy. It's not that you feel light and uplifted by the traffic, do you? Даже если мы не расстраиваемся, даже если мы не начинаем сходить с ума, все равно окружающий нас трафик оказывает на нас какое-то давление. Мы чувствуем тяжесть. То есть наш ум не чувствует легкости в одушевлении. So. Sweep the room, clean the room, or vacuum, or whatever you do, and make everything neat and orderly. I do this every single day, and 
my, the room that I meditate in and in my office where I work. Every single day I do that without fail. Итак, uh, make you brush your teeth. Подмите комнату или уберите комнате или пропылесосьте в комнате, чтобы чтобы вы там не не выполняли и делать это необходимо каждый день. И я это делаю, например, каждый день в той комнате, в которой медитирую и в своем кабинете. Каждый день без пропусков я выполняю эту уборку. Это подобно чистке зубов. And while you do that, don't just be the janitor. Try to transform it as well. И когда вы этим занимаетесь. You're not the cleaning lady. Когда мы этим, вы этим занимаетесь, не, не воспринимайте себя исключительно как уборщика. Постарайтесь весь этот процесс преобразить. Вы не уборщица. So we imagine that the dirt or dust is our unawareness, so-called ignorance, unawareness of reality, cause and effect, and so on. Мы представляем, что эти грязь, это пыль, это наше неосознавание, наше так называемое невежество, неосознавание нами природы реальности. Метла это постижение пустотности. Затем, когда вы собрали всю пыль, вы преобразуете ее слогами ом ахум в нектар глубинного осознавания с пониманием пустотности и затем скармливаете все это пасть ямы, владыки смерти. Для этого используете ведро для мусора. So that's the the real thing version of it, as Sirkaripache used to teach. Вот такова настоящая версия этой практики, так я учил Sirkaripache. But obviously, that's not really very easy to do if we don't have some understanding of voidness and we don't understand this whole transformational process in tantra. Но, разумеется, это не очень просто осуществить, если у нас нет понимания хоть какого-то понимания пустотности, и мы не понимаем применяемый в тантре процесс преобразования. So we might find it a little bit silly or artificial. Нам это все может показаться немного глупым или искусственным. So what would be a more acceptable preliminary version of this, Dharma light version of this? Какой бы какой же будет более приемлемая, более простая версия этой практики, версия этой практики на уровне Dharma light? Well, just simply think of the dirt as the dullness and chaos and so on in your mind and in your emotions. Просто думайте об пыли и грязи как о притупленности, о хаосе и эмоциях, которые присутствуют в вашем уме, в ваших чувствах. And we're sweeping that away. И все это мы сметаем. With correct understanding. С правильным пониманием. And then we try to have a more positive attitude. С помощью правильного понимания, и мы стремимся зародить, так сказать, более позитивное отношение. If you view the obstacles and so on as horrible enemy and magnify how terrible it is and how terrible I am for being like that, this can cause a big problem. Если вы воспринимаете препятствия как некого ужасающего, страшного себя как кого-то ужасного, то возникает чувство вины. Когда вы грязи про грязь думаете, она такая ужасная, отвратительная, нужно ее отсюда убрать. 
you transform it. So you say that, well, okay, I have these obstacles, but, and there is this dullness and so on. But in a sense, one has a, how to describe it? It's like a sense of equanimity. Equanimity doesn't mean that you don't do anything about it, but you're not upset about it. Когда вы не воспринимаете эти препятствия как нечто ужасное, не думая об этой притупленности и тому подобном, размышляете, да, у меня есть эти препятствия, и все же, и зарождаете к ним такое отношение, которое можно было бы описать как равностность. Равностность не в том смысле, что вы ничего не делаете, но вы, по крайней мере, относительно всех этих вещей не расстраиваетесь. With the sufferings of old age, как, например, со страданиями старости, which I experience, которые я переживаю, and what happens? Your eyesight diminishes, your hearing diminishes. Что же происходит? Ухудшается зрение, ухудшается слух. Your short-term memory uh, weakens. You walk into a room and you forget what uh, you walked into the room to get. Ослабевает краткосрочная память. Вы заходите в комнату и не можете вспомнить, зачем в нее зашли. And people's names, you know, forget it. It's very difficult. Forget it. Yeah, you're not going to remember people's names. имена людей. становится очень сложным их вспомнить. So you can think, oh, this is so terrible, and I'm so bad for forgetting and for being like this, and you get angry with yourself, and it's a very negative state of mind. И вы можете начать думать, это все совершенно ужасно. Leads to depression. И я такой ужасный, и начинаете очень негативно относиться ко всем этим проблемам. У вас возникает очень негативное состояние ума, и это ведет депрессии. What do you do? The attitude that uh, is helpful here is nothing special. What do I expect with getting old? Что же older? Тот настрой, то отношение, которое мы развиваем, таково. Ничего особенного в этом нет. Именно этого следовало ожидать старее. And with a friendly attitude toward it, и с дружелюбным отношением ко всему этому, you deal with it. Вы с этими проблемами работаете. And compensate and try to. Uh, Use little tricks to remember things and so on. Пытаетесь как-то пытаетесь их как-то уравновесить. Используйте, например, какие-то приемы для того, чтобы запоминать какие-то вещи. My own guideline, private guideline instruction, is that to remember people's names. I use this all the time. I go through the alphabet and sound out in my mind the first letter of the alphabet, and usually. The letter that the person's name begins with sounds familiar, and then I remember the name. Not all the time, but a great deal of the time. Собственное указывающее наставление на эту тему. Наставление на эту тему таково. Я лично прохожу по алфавиту, перебираю все буквы, и обычно та буква, с которой начинается имя конкретного человека, кажется знакомой, и благодаря ей я вспоминаю имя целиком. Так что это вот мой собственный прием, которым я хотел бы с вами поделиться. So the point is then with a friendly attitude. You deal with it. You apply some sort of opponent. So the same thing with cleaning the room. I am cleaning away all this dullness in my mind and try to get my mind sharp and so on. And I am, in a sense, okay. This I accept it. This is uh, going to be there every day. And you deal with it. You throw it out. So that transforms it from the idea of this being so horrible and dirty to a more Beneficial state of mind. 
Словом, с дружелюбным отношением к этой проблеме вы стараетесь как-то с ней разобраться, применяете какие-то противодействующие средства, которые эту проблему устранят. И то же самое и здесь, с этой уборкой, вы думаете о том, что подметаете всю эту притупленность, стараетесь привести свой ум, привести свой ум к некому состоянию остроты и относитесь к этому спокойно. Все эти вещи будут возникать на повседневной основе, но вы стремитесь все это преобразовать и не воспринимать это как нечто ужасающее, нечто а, а, чрезвычайно негативное, но отнестись, отнестись ко всему этому с более позитивным а, состоянием ума. So don't just be the cleaning lady. Так что не будьте простой уборщицей. В тексте упоминаются пять видов пользы. Your own mind becomes clean and tidy and neat. This is what I was explaining. Ваш собственный ум становится чистым, аккуратным, опрятным. Это то, что я объяснял как раз. And so will others' minds who enter your room, your space. Происходит и с умами всех остальных людей, которые входят в вашу комнату, в ваше пространство. So it's being respectful for to others who might visit you. Так что это уважение к другим, к тем, кто вас может посетить. You don't just welcome them into chaos and dirt. Вы не приветствуете их в хаосе и бардаке. And the deities and protect. Will be pleased and happy to visit. In other words, if you were inviting a really special, special guest, your teacher or somebody really, really important, your mother, for example, you would want to clean up your house. They would be more pleased to to come. Be respectful to them. Божества и защитники будут довольны и с радостью вас посетят. Другими словами, если вы приглашаете в свой дом какого-то особого гостя, например, своего учителя или свою маму, то вы в вашем доме должны сделать уборку для того, чтобы эти гости, которые вас посещают, были довольны, было там радостно находиться. Мама ваша не была бы довольна, если бы вы пригласили ее в свою квартиру, а квартира бы ваша представляла себя адское месиво. И также не будут довольны и Будды, если вы их в своей визуализации так будете призывать. Последние два вида пользы немножко трудны для понимания на уровне Дхармы Лайт. Вы накапливаете благую силу для того, чтобы обрести перерождение в привлекательном теле. И накапливаете благую силу для перерождения в чистой земле Будды. Другими словами, другими словами, если вы все вокруг делаете приятным, то и сами будете приятны с точки зрения того, какими вы, вы того, как вы выглядите, выглядите в глазах других. И последний момент, который я хотел бы упомянуть, прежде чем мы прервемся. Type of cleaning before you do any practice. Его святейшество Далай-Лама подчеркивает значимость не только такой практики, практики уборки, которую вы выполняете перед началом основной практики. But he says that he washes his hands and face before ever reading a book. You know, taking a a book. Он говорит, что он также каждый раз моет руки и умывает лицо, прежде чем начать читать книгу, прежде чем взяться за книгу. And before doing any meditation practice, he also washes his hands and face. 
прежде чем выполнять любую практику медитации, он также моет руки и умывает лицо. Знак уважения к тому, чем он занимается. И это очень полезное наставление. Respect. Уважение. Need. Clean. Аккуратность, опрятность. Давайте завершим утреннюю сессию, а продолжим мы после обеда. Любая позитивная сила и любое понимание, которые были обретены посредством этого, пусть углубляются, становятся все глубже и глубже и действуют как причина для обретения просветления ради блага всех существ. Thank you. Спасибо.